0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Otro programa de La Mecha Segundo programa, ¿Quién les habla? Gianina
1: Hola a todos, a todas eh, Soy Federico y le damos la bienvenida al segundo programa de La Mecha En esta oportunidad yanis eh, Yo quería hacer el falso vivo, quiero decírselo. Sí, pero sí, nos
0: queríamos hacer grabado. como los que Bueno, no, acá no ha pasado nada Pero la realidad es que estamos saliendo grabados, Fede
1: Sí, porque bueno, eh, la situación sanitaria así lo indicó, así que bueno, la próxima emisión seguramente ya será de vuelta en vivo, pero en esta oportunidad estamos grabados, en, ustedes van a escuchar esto el lunes y hoy para nosotros es domingo de noche.
0: Pero que sea grabado, no quiere decir que la mecha no se encienda, siempre vamos a encender la mecha los lunes de 12 a 12 y media, así que acá estamos y... Como ya saben quienes nos escucharon el lunes pasado y quienes no, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hacer un ping pong de noticias.
1: Vamos, vamos con la primera. A ver, a ver qué dice. Es del país, ¿no?
0: Es del país, exactamente. Y dice, con respecto al eh, nombramiento de Martín Lema como ministro de Desarrollo Social, como habíamos mencionado el programa pasado... Y dice Martín Lema. El elegido para dar la batalla en el Mides transmitió que no será candidato en 2024. La designación de Lema generó sorpresa, aprobación y también recriminación. Se espera que limpie la imagen del Mides. Un perfil del ministro que no quiere perder el espíritu. Cosas acá, ¿no? Ya de nuevo lo del país diciendo que... Eh, va a dar la batalla en el Mides, el nuevo ministro.
1: Eh, bueno, sí, la batalla contra, contra quién será, ¿no? Porque hasta ahora el Mides se ocupaba del desarrollo social. No sé contra quién es la batalla, capaz que es parte de esa concepción que, que dijo Corrado Hughes el otro día, en, en la que el Mides es una cueva de bolches.
0: Sin duda, sin duda. Y no creo que, que esté muy alejada la, la visión de Martín Lema, porque en otras noticias de años anteriores también tenía una concepción bastante de acomodos, de que en el MIE se acomodaba gente, que va a ser complicado de, de llevar, y ni que hablar esta palabra que se utiliza de limpiar bastante. ¿Y, y qué me decís de esto de es no perder el espíritu de la militancia? Militancia que en otra de las noticias que tenemos está reflejada, ¿no, Fede?
1: Hay la otra noticia acerca del tema es del observador eh, de hace un, unos días, o hace un par de días, que decía la historia del Lema Martinelli y Santillán de poner barras en boliches a la primera línea del gobierno. O sea, no se puede negar que en el país del Frente Amplio se podía progresar. Uno podía empezar poniendo una barra en un boliche y terminar siendo ministro de Desarrollo Social.
0: No, que ministro, director... Y bueno, y, y tener un candidato que termina siendo presidente, ¿no?
1: Sin duda. Bueno, y asesor del, del, del presidente en el caso de Martinelli, que rápidamente renunció a ser director el de... el peor momento Secretaría. de la pandemia,
0: bah, creíamos que era el peor momento de la pandemia, y sin embargo, un ministerio tan necesario, pero eligió ir acompañada a la calle, ¿no?
1: Hace más de 10 años organizaban fiestas en las que tocaba Monte Rojo, ponían barras en bolichas de la ciudad vieja, vendían rifas para sortear DVDs, con el objetivo de financiar sus campañas. Hasta el día de hoy, Nico sigue diciendo que la fiesta que organizó él en una casona de Carrasco con Monterrojo fue la mejor. Recuerda, entre, entre risas, Fernanda Araujo, quien asumió la banca que dejó lema en la Cámara de Diputados e integra el sector desde 2008. Bueno, no sé por qué Monterrojo. Parece algo bastante simpático que, que el observador titule con esto, ¿no? Es decir lo se que es, es como,
0: una, como una historia de superación ¿No? Como arrancamos de abajo Poníamos una barra
1: <risa> Es una película yankee
0: Sí, exactamente American
1: Way of Life a la uruguaya Bueno,
0: y mencionar que, que No está en, en estas noticias Pero Araujo que es la que asumió por Por lema eh, Una muchacha un poco particular porque Declaró que ella no le gusta debatir Que, que no se ve mucho en el <risa> En el rol de diputada, o sea no se entiende eh, la integración de las listas, ¿no? Que lo de ella es el territorio y que no se ve mucho discutiendo. Así que, bueno, ya veremos cómo le va en la banca.
1: Sí, que a los diputados eh, les interese el territorio, está bien, pero la expresión de la voluntad soberana se basa, entre otras cosas en debatir, es decir, en intercambiar ideas con otros representantes digamos, en forma de cuerpo representan a, a, la, a la voluntad de la soberanía popular, eh, es bastante complejo que de alguna manera se tome tan a la ligera, algo que es relevante. Exactamente. El problema
0: no, no es que, que, que te importe el territorio, sino justamente no poder, no querer alzar la voz para representar a otros porque justamente sos eh, representante y para eso te pusieron y te eligieron con los votos, obviamente.
1: Hay que revalorizar, me parece, algunas cosas.
0: Exactamente. Bueno, ¿vamos con la otra, Fede?
1: Vamos con la otra.
0: Esta es recién salida del horno, titula Montevideo Portal. No da... Policía intervino una aglomeración de 300 personas en una reconocida plaza de Carrasco. Un vecino de la zona hizo la denuncia. La policía se hizo presente, se leyó el exhorto y los presentes se retiraron del lugar. Bueno...
1: No hubo, represión. no
0: hubo represión Exactamente, que está bien que no haya represión Por supuesto, por supuesto, por supuesto. El problema es cuando eh, Esas aglomeraciones supieron ser En otras plazas como en la Seregni O cuál hubiese sido la noticia Si esa plaza era en la plaza Casabache, por ejemplo o en alguna otra de algún barrio periférico Y llamar atención,
1: ¿no? Sin dudas eh, lo, que, lo que también llama la atención es que sea una noticia No No sé si es que no tenían mucho para, para poner el, el domingo Pero es bastante extraña, por lo menos, ¿no? Tal cual, Fede Bueno, voy con la otra El costo del Ministerio de la Seguridad Social de Defensa Supera por amplio volumen a los presupuestos de salud y educación Se terminó el recreo se terminó el recreo, ¿no? Claramente va a haber orden en este país, no habrá salud, no habrá educación, pero sí va a haber orden y defensa de la soberanía nacional, ¿o no?
0: Exactamente.
1: De alguna manera, entre la caja militar y, y el presupuesto, eh, propiamente dicho, del Ministerio de Defensa, eh, estamos hablando de una cifra superior a los presupuestos de salud y también de educación, ¿no? O sea... Es, in, es realmente insólito que, que este país destine más dinero a, al Ministerio de Defensa, que no es solamente al Ministerio de Defensa, porque está el tema de la caja militar, pero en mantener ese aparato burocrático militar eh, le cueste más que atender la salud pública y la educación. Parece algo sin sentido, ¿no?
0: Completamente, je. la verdad que sin sentido y bastante indignante, porque la salud y la educación, estamos viendo como no alcanzan los recursos en la salud y en educación que además se jactó mucho tiempo de, de venir a, a mejorarla, a, que, a lo mal que estaba antes y, sin embargo, eh, el presupuesto no alcanza.
1: Es así, pero además, digamos, decir que, que es algo que viene desde gobiernos anteriores, ¿no? O sea, es decir, si bien no se da eh, un ajuste tan, tan radical como ha llevado adelante este gobierno... Eh, es un problema que no se ha resuelto en el Uruguay Y que ningún gobierno ha, ha tenido la, la voluntad O al menos la, la solución para, para resolverlo O sea, eh, parece bastante sin sentido, ¿no?
0: cual Sí, eso mismo, lo que decís es de la voluntad La voluntad política de eh, querer equilibrar Por lo menos sacarle el, el peso que tiene a la caja militar y, a, y al Ministerio de Defensa Que tanto se le da, tantos beneficios tiene también
1: no parecen eh, adecuadas eh, ni en su tamaño ni tampoco en su en su eficiencia en su parecen más bien destinadas a pelear una guerra de otro tiempo que la defensa de la soberanía nacional. Bueno, bueno, vamos, seguimos con el tema. <ríe> Ahora vas a ver por qué.
0: Bueno, y seguimos con el tema, Fede, como dice el dicho, hablando de Roma, porque ministra Moreira pidió a OSEA colocar algún cabildante y designaron a la pareja del diputado Sodano.
1: Se terminó el recreo, ya es la segunda vez que lo digo a el de hoy.
0: Sí, se terminó el recreo por dos, porque bueno, este lo primero que me sale decir, primero que es, es espantoso obviamente, pero ¿cómo se siguen mandando audios con, eh, con esa esas declaraciones? ¿no? no Parece que no aprendemos puede filtrarse.
1: No es digno, pero es legal en este caso, ¿no? O sea, es decir, parte de la puja política de, de colocar gente de, de, de los sectores, de, de cada uno, en, en los cargos de, de particular confianza. Pero claro, lo que resulta llamativo es que se suponía que Cabildo Abierto venía a la política para, para terminar con eso, lo cual no hace más que demostrar, me parece que no es más que la vieja política tradicional, ¿no? De prometer, de ser bastante cínico en la en las declaraciones y después practicar las viejas prácticas de los partidos tradicionales.
0: Sí, ni que hablar, Fede. Es como el décimo caso aislado, ¿no? Que, de, de estas noticias de, de cabildo abierto que, que suelen surgir.
1: Son la misma cantidad de casos que antes, pero aislados.
0: <risa> Exactamente. Y siguiendo con la, la vieja política y la política tradicional, eh, vamos bueno. con una noticia... De, ...de La Diaria, que titula... denuncian cientos de detenciones arbitrarias y desapariciones en Colombia... ...murieron 37 personas... ...se registraron 934 detenciones arbitrarias de manifestantes... ...y la policía disparó sus armas en 98 ocasiones... ...este es un registro de la ONG Temblores... ...que también incluye 234 manifestantes... ...que fueron víctimas de agresiones físicas... ...26 ataque directos a los ojos... Y 11 casos de violencia sexual Estos son cifras que eh, se registran, ¿no?
1: Sí, sí, parece que, que la historia nos tiene reservadas algunas algunas cosas como estas Que siguen pasando ¿no? en América Latina El año pasado fue Chile, Esto, obviamente este caso es a la colombiana O sea, mucho más violento, pero de todas maneras tiene que ver eh, con el mismo proceso donde hay una explosión popular y, y los gobiernos de derecha reprimen salvajemente, se repiten lo, los ataques a los ojos, ¿no? Parece ser... Exactamente,
0: una... eso iba a decir, los, los ataques a los ojos se repiten, eh, recordamos que, que en Chile fue muy usual en, en la revuelta popular y eh, en, este, en este momento también se registran 26, pero como decía, esas son cifras. Que seguramente sean
1: más. Parece que la derecha internacional nos, que, nos querría decir de que puedes perder los ojos, ¿no? Es un mensaje muy fuerte. Que muy, por muy importante. Sin duda. Es parte de la historia de América Latina, pero la verdad que la situación de Colombia es terrible y si esto fuera en Venezuela, bueno, habría una invasión prácticamente, ¿no? Han asesinado decenas de personas en muy pocos días, como nunca pudieron decir que hizo de ningún otro gobierno en América Latina, por más gobierno que. Que, que no les guste y realmente no hay una condena tajante, al menos de eh, eh, la OEA, de Estados Unidos y, y de la comunidad internacional. Los derechos humanos importan si son en un sentido y no en otro, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, de hecho, eh, con respecto a Colombia, está, se está difundiendo mucho en, en redes sociales porque los medios masivos de comunicación, como siempre... No, no se hacen eco de lo sucedido Y hay muchos manifestantes subiendo videos que luego les bajan Se está denunciando que les están censurando todos los registros Por eso se llama a, a poder filmar o, o tener un, un registro Para poder subirlo desde otro país desde otros países
1: Sí, eh, se parece mucho también en ese sentido a, a lo de Bolivia también, ¿no? O sea, ya tenemos en un año tres casos de, de represión salvaje ¿no? de los gobiernos, que bueno en algunos casos tienen un desenlace y en otros otros, pero es claro que la situación de Colombia no se sostiene más, o sea, es el único país que no pasó por un por una ola progresista, digamos, o por reformas en, en un sentido popular y, y es, es notorio que, que es una situación insostenible, ¿no?
0: ¿Vamos con la otra?
1: Eh, la noticia de la semana. Esta sí es la noticia de la semana. China. Los restos del cohete tocan tierra finalmente. Los restos del cohete de China que se encontraba fuera de control cayeron sobre el océano Índico sin causar daños, informó la oficina de inteligencia, perdón, de ingeniería espacial tripulada de China. Yo ya
0: me imaginaba un desenlace para todos y para todas, bueno, por fin se terminó esa tortura, pero no. No cayó acá No, es un chiste, es un chiste Por suerte no, no lastimó a nadie Pero había,
1: había como una, una penca, ¿no? De dónde iba a caer el, el cohete finalmente Sí, porque
0: también se, me, se mencionó mucho Argentina Hubo sí. varios memes al respecto de los argentinos esperando
1: Y yo creo que ellos querían que cayera Argentina
0: Y sí, yo creo que Alberto estaba esperando que caiga ahí Alberto con... Lo inyectado que está, dijo, bueno, por fin, la verdad que...
1: Da la impresión de que en cualquier momento pueden, pueden hacer un desastre. Bien, bueno, la sí. última.
0: Bueno, vamos con la última, Fede. Esta es de la diaria, titula que vicepresidente de Inau, Aldo Velázquez, solicitó que el perfil oficial retirado militar sea incluido en el llamado abierto para supervisión de programas y centros del organismo. Ahí tenemos que Natalia Argencio del de Frente Amplio votó en contra y Pablo, Pablo Abdala, que es el presidente de INAU, se abstuvo sí. de votar. Es decir, ni votó a favor ni votó en contra, sino que tenemos un presidente de INAU que se abstuvo de votar esta propuesta que es bastante terrorífica. ¿no? Eh, la justificación y el argumento de, de Velázquez era que en las misiones de paz los militares retirados, retirados tenían mucho contacto con niños y niñas, y bueno, vemos en, en esta noticia una vez más la negación que hay ante el perfil de, de los profesionales de, de la educación y del área social, en particular yo estudio educación social y ya es difícil que se nos incluyan los llamados, y bueno, es bastante lamentable que se proponga que un, un militar retirado por el solo hecho de ser militar retirado se incluye no solo que sea para, para integrar equipos sino que es para supervisar eso también es tétrico
1: no vayas a poner a alguien que haya estudiado algo relacionado con esto ni educación social, ni trabajo social ni políticas públicas, nada no un retirado sí. militar, no tenemos nada contra los retirados militares eh, al por contrario. supuesto que no,
0: pero, pero no, no, para, no <risa> para integrar
1: para
0: proyectos socioeducativos la gente se prepara este, estudia años con perfiles de educación o, o, o de lo social, como mencionábamos, muchos profesionales, pero sin embargo parece que siendo retirado militar y por ten, haber tenido contacto con niños y niñas, y qué contacto también hay que ver, pero bueno, por suerte no salió. A mí lo que me, lo que me dejó bastante preocupada... Es esto de que Abdal, siendo el presidente, se abstuvo.
1: Parece una línea muy, o sea, muy, muy cercana al, a la primera noticia que leímos, ¿no? Están en guerra con la política social, el resumen, ¿no? Hay que limpiar, hay que barrer, hay que poner un militar, hay, ¿no? hay que terminar con el relajo. Y, y, y bueno, y la gente está en el medio, ¿no? No parece que sea la, la situación tampoco social como para andar... Eh, con este tipo de cosas que no son más que revanchismo político, ¿no? De alguna manera tienen la idea de que las personas del área social o los profesionales del área social son de izquierda, básicamente.
0: Sí, esa idea de, que, que traía Martín Lema y que se repite, de que tanto Inau como el Mides es una cuna de gente de izquierda, acomodada, bueno, hemos visto... De hecho, varios programas en este, en, estos, en este último año que han quedado sin presupuesto o que se están retirando. Ellos argumentan que van a quedar con otros nombres o de otra manera. Creo que, que acá el foco viene siendo, bueno, de lo que hay. Eh, no quiero ver qué es lo que funciona, sino... Des, no sé si destruir es la palabra, pero sí modificarlo a tal punto que no quede mucho registro. Y la gente está de rehén. Ese es el, el problema. El, el mayor problema es que la gente beneficiaria de las políticas sociales, tanto de INAO como del Mides, queda en el medio y en un panorama que, que no es el mejor. Hay
1: 100.000 pobres nuevos, gente, y eso no pasó en, en otro gobierno que no sea en este. Pero bueno, así está el Uruguay, amigues. Vamos a tener que ir a la, la primera pausa.
0: Vamos a la pausa y volvemos. Grabados, pero estamos acá.
2: leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien eh, eh, eh. Allá no sobraba nada pero a nadie le faltaba se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar ah,
3: la LUC es un programa de gobierno que se mantuvo oculto durante el proceso electoral. Es una ley a la que tuvimos acceso recién en enero del 2020, que los vecinos y ciudadanos no conocíamos, y que dentro de sus 476 artículos, tiene 135 que provocan el alejamiento del Estado en la educación, las políticas sociales y de cuidado, el centralismo y la represión.
2: En una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr de no creer, otra vez correr
3: Firmamos porque la mayoría de la población uruguaya, los trabajadores y las personas en situación de mayor vulnerabilidad nos vemos directamente afectados por el retroceso en derechos que significan estos 135 artículos de la ley de urgente consideración
4: Para
1: valor, así si lo pierde no fue todo repentino empezó a escasear el vino y luego el pan
2: faltaba ah, ah, ah. el pan
3: reafirmar tus derechos es reafirmar la democracia por todo esto yo firmo
1: con la mecha en este programa grabado y ahora vamos a los audios que quedaron pendientes del programa pasado en el que eh, bueno distintas personas nos relataban cuál había, cómo había sido su primero de mayo y cuáles eran sus reivindicaciones Jani
0: exactamente fe eh, quienes ya nos escucharon en el primer programa se acordarán Que estuvimos conversando sobre el primero de mayo Ese día de reflexión, de lucha Este año tan particular en el que nuevamente no nos pudimos movilizar Y contarles a quienes se suman hoy Que pudimos hablar con Florencia, con Erika y con Javier Y nos había quedado pendiente la última pregunta Que fue, ¿qué reivindican en este primero de mayo? Así que vamos con las respuestas de Erika, Florencia y Javier.
2: Creo que mi reivindicación fundamental para este año es seguir construyendo un primero de mayo desde la intersectorialidad, desde el feminismo entre todas y todas, también desde nuestras casas, también y fundamentalmente desde nuestras casas, compartiendo las tareas y los quehaceres del hogar, compartiendo la crianza de los gurises y acompañando en estos momentos de teletrabajo y virtualidad a, a los cuidados y todo lo que ello implica, también al cuidado de las personas enfermas, que mayoritariamente recae sobre las mujeres ese peso. Y por otra parte, eh, exigir que el costo de la pandemia no la paguen los menos privilegiados y las menos privilegiadas.
3: Mi reivindicación particular es llegar a la firma y ganar el referéndum. Somos una generación, somos todas generaciones muy nuevas las que estamos hoy día militando el referéndum. Es una experiencia completamente nueva. No vivimos los 90 eh, como, como militantes políticos ¿no? y y este momento es, 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 es interesante de, de transitar y, y bueno, y tenemos que alcanzar la firma, tenemos que ganar el referéndum, el pueblo uruguayo se lo merece.
1: Bueno, mi reivindicación principal eh, es que se reconozca la cultura, la importancia que tiene la cultura en, en el desarrollo de una sociedad sana, saludable, y que se busquen las formas de instrumentar políticas públicas reales y eh, que, ...que no permitan que se siga precarizando el trabajo en el ámbito cultural. Ahí teníamos la palabra de Erika, de Florencia y de Javier... ...y vamos a ir ahora a la palabra de Matías... ...que es Secretario General del FOPCU, el sindicato papelero... ...que, bueno, vive en Frayventos y nos va a contar un poco... ...cómo se vivió en Fray Ventos el primero de mayo... Y también vamos a tener la palabra de Mingo, eh, un compañero de Argentina que, bueno, también nos va a contar eh, cómo estuvo y cómo se vivió y qué esperan en este año tan complicado eh, en Argentina.
5: Bueno, este primero de mayo, eh, en la ciudad de Fray Ventos particularmente, pero también en el extensivo al resto de, del departamento, tanto el movimiento sindical como organizaciones sociales y políticas... Eh, buscamos la manera de trabajar de reivindicar eh, los valores del, del día del trabajador del primero de mayo pero encuadrados en una, en una pandemia que nos trae a maltraer que tiene consecuencias sanitarias ventos particularmente es el punto con más casos del, del país y con muchísimas muertes todos los días y esto viene acompañado de una serie de políticas pasivas por parte del, del Estado, de, del no acompañamiento del Estado. Y bueno, eh, se resolvió generar diferentes pue este, puestos de, de trabajo, eh, manteniendo la distancia, lo, los procedimientos sanitarios y en esos lugares recolectar firmas contra los 135 artículos que se buscan del hogar de la LUC y recolectar alimentos para las ocho ollas populares que hay funcionando en la ciudad. Eh, transitó con éxito el día, sin mayores disturbios y con la alegría de las compañeras y de los compañeros de poder eh, ayudar a una causa
4: tan importante para nosotros como son las ollas. ¿Qué tal compañeros y compañeros de La Mecha? Mi nombre es Mingo desde Argentina. Quería enviarles un caluroso abrazo por este programa que está comenzando y bueno, comentarles un poquito como fue el primero de mayo en Argentina, en medio de una situación eh, económica y social muy difícil que atraviesa nuestro país, eh, en, en general por la pandemia que estamos atravesando todos a nivel mundial, y en segundo lugar por la crisis económica y social que se arrastra eh, desde el gobierno anterior eh, de Mauricio Macri y que hoy todavía eh, se expresa con elevados índices de pobreza, elevados índices de indigencia, elevados índices de desempleo. Entonces, eh, fue un primero de mayo con muchísimas dificultades para gran parte de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Muchos eh, se han quedado sin, sin su fuente laboral durante el gobierno macrista, y muchos otros la, la han perdido en... en en lo que fueron este año y, y, y algunos meses de pandemia. Eh, a pesar de eso, y a pesar de las dificultades que hay en el seno del movimiento obrero para construir una, una política unitaria, eh, el primero de mayo se vivió con muchísimas eh, ollas populares, en, en donde eh, la militancia social, partidaria, política, sindical, eh, hizo pie y también digamos, a través de muchas eh, movilizaciones en, en pequeños eh, ámbitos más reducidos, esta vez respetando los protocolos con, por la pandemia, así como también eh, muchísimos actos virtuales en, en distintos puntos del país. Y bueno, este primero de mayo es muy especial porque pone de relieve eh, ante, la, ante la crisis económica y ante la crisis sanitaria por la pandemia pone de relieve digamos, la necesaria unidad de la, de, la, de la clase trabajadora de nuestro país para poder enfrentar estos desafíos. Así que bueno, compañeros, muchas gracias, disculpen la extensión, eh, mucha fuerza y mucho éxito con el programa.
0: Bueno, y como quien no quiere la cosa, hemos llegado al final de nuestro segundo programa. Muchas gracias a quienes sincronizaron, escucharon y a quienes nos están escuchando en nuestras redes contar que nos pueden... Buscar en YouTube, en Instagram, en Twitter como La Mecha Uy. Ya tenemos canal de YouTube en donde vamos a ir subiendo todos nuestros programas para quienes no puedan escucharnos en vivo y en directo, que en esta oportunidad es grabado, pero igualmente ustedes están escuchando a las 12, de 12 a 12 y media. Ahora vamos con eh, la editorial de, del día de hoy, de esta semana, que... Eh, Luego la vamos a subir a las redes también, así que no se olviden de seguirnos por ahí. Y bueno, nos estaremos reencontrando el lunes que viene a la misma hora en el mismo lugar.
1: Esta semana cayó un cohete chino. Un cohete chino fuera de control, que tuvimos la oportunidad de parar y no quisimos. El cohete de la pandemia sin control el cohete que cae día a día sobre la cabeza de al menos medio centenar de uruguayos y uruguayas. Batimos récords mundiales y el costo sigue siendo pagado por los trabajadores, por los jóvenes y por las mujeres. En definitiva, por quienes no tienen la posibilidad de quedarse en casa, por los que tienen que salir a buscar el sustento y no cuentan con el estímulo del gobierno para no hacerlo. O tienen patrones como el diputado Esteves, que obligó a trabajar a sus empleados con COVID y que representa a uno de los partidos de la coalición gobernante.
0: No es justo. No es justo que este cohete caiga si lo podíamos haber interceptado. Si el GACH planteó en febrero que había que reducir la movilidad, pero no se puso un peso. Si el gobierno prefirió mantener los indicadores socioeconómicos pagando cada punto porceptual con vidas humanas. Se vienen tiempos duros. La vacunación avanza y todos y todas esperamos que tenga efecto. Aunque sin bajar la movilidad parece muy difícil. Hoy la ola nos tapa y todo es confusión. Pero como todo... Esta pandemia también va a pasar. Ahí se verá de qué estamos hechos. Si le hacemos pagar a los poderosos lo que nos hicieron o si impunemente le echarán la culpa a los chinos.